0: Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы Медузы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим с редактором отдела Разбор Денисом Дмитриевым и руководителем отдела Дмитрием Карцевым о рассекреченных стенограммах переговоров Владимира Путина и Билла Клинтона. Речь идет о переговорах, которые проходили в 99 м годах, когда Клинтон был президентом США, а Путин общался с ним в качестве директора ФСБ, секретаря Совета Безопасности в качестве премьер-министра, ну и затем уже президента. Еще в 2019 году цифровая библиотека Билла Клинтона выложила в открытый доступ эти документы, которые в свое время были засекречены. На «Медузе» вышла серия публикаций на основе этих документов, несколько материалов, обязательно их почитайте, ссылки мы дадим, конечно же, в описании этого эпизода на «Медузе». Эти записи переговоров помогают лучше понять, как изменилась российская внешняя политика за 20 лет, и как именно она изменилась, мы, этом думаю, сегодня, конечно, тоже поговорим. О чем эти переговоры? О гибели подводной лодки Курска, о начале Второй Чеченской войны, О политике Ельцина, об отстранении от власти президента Югославии. Я лишь несколько тем перечислил, конечно, там на самом деле гораздо больше. Об истории этих документов, о том, как материалы на Медузе создавались, мы сейчас и поговорим. Денис, привет. Привет. Дима, привет. Привет. Денис, мы знаем, что библиотека Клинтона опубликовала стенограмму еще год назад, а почему на них обратили внимание только сейчас? Как вы вообще сами нашли эту историю?
1: Ну, дело было так. 3 сентября я наткнулся на запись в телеграм-канале «Место памяти». Это такой канал, который публикуют разные старые архивные фотографии, какие-то видео, вспоминает разные сюжеты, типа там забастовки шахтеров и так далее. И публикация этого телеграм-канала, они вспоминали похожие рассекреченные архивы, только где приговоры вели президент России Ельцин и Билл Клинтон. Она была опубликована на том же самом сайте библиотеки Клинтона. И увидев эту заметку, я решил посмотреть, Вдруг за два года там что-то появилось новое. И довольно быстро нагуглились материалы, которые касались Путина. Я не помню, чтобы за последние два года кто-то работал с такими источниками, что были публикации, основанные на рассекреченных приговорах Путина, Клинтона или сотрудников его администрации, и немедленно погрузился в изучение этих документов, сразу практически обнаружил историю про курс, увидел слова Путина, Клинтона, о том, что он тоже готов был бы разбомбить Ирак, стало понятно, что эти документы нужно тщательно и очень подробно изучать. И когда я пытался выяснить, были ли какие-то публикации да, на основании этих источников, и, возможно, не я первый, кто на них наткнулся, я обнаружил, что на самом деле эти источники впервые, ну, то, что я сумел найти, упоминались в книге Дэвида Шеймера. Это такой э, молодой ученый Ельского университета, который летом этого года выписал книжку. Переводится примерно так. Подтасовка Америка России сто лет тайного вмешательства в выборы. Он проделал довольно большую работу брал интервью Клинтона, брал интервью сотрудников его администрации, перелопатил кучу архивных материалов, и, видимо, именно Дэвиду Шеймеру мы обязаны тем, что вот эти документы, посвященные переговорам Путина и Клинтона, были рассекречены. Потому что в своей книге он в нескольких местах ссылается конкретно на вот тот файл, в котором я работал, но он интересовался каким то совсем другими историями. Я не, не помню сейчас, наверное, какие кусочки он использовал в своей работе, но там упоминался, например, момент, когда Путин общался с Клинтоном и поздравил с избранием супруги Билла Клинтона сенатора. Вот. Естественно, я обращал внимание в основном на совсем другие места. Единственный, наверное, сюжет, который упоминался и в наших публикациях в его книге, это связан с Югославией. Да, интересно, что эта книга не то чтобы вышел незамеченный, вышел в печать 30 июня, а через две недели вышел сюжет на первом канале в передаче «Время покажет», где российские политологи, скажем так, рассуждали о том, что вот американские ученые снова пишут о том, как Россия видит, вмешивается в выборы, что якобы она это уже сто лет, ну и короче прошлись по этой книжке. Самое интересное, что именно они ее, видим прочитали, ну или как минимум да, бегло посмотрели, но от их внимания ушел тот момент, что автор работал в том числе с интересным массивом новых дома.
0: Ну вот ты на самом деле снял с языка мой вопрос, какое внимание вообще было к этой книге, допустим, у российских журналистов, вот, собственно, это и ответ. Но ты сам говоришь, что документов было много, и одни обращали внимание на одно, ты на другие какие-то события, другие стенограммы, и я открыл тоже эту страницу, там же больше 200 страниц отсканированных, ну, конечно, там разные архивные библиотечные метки есть. Как вычленить из этого массива важное, то есть на что и именно в наших публикациях вы обращали внимание? Как вы выбирали это?
1: Ну, я читал все сплошняком. Довольно долго работал с этим материалом, то есть всего, получается, где-то месяц. Я прочитал все внимательно. На самом деле там как бы в файле, в документе, да, действительно 200 страниц, но некоторые документы там приводятся по 2-3 раза, потому что там есть как э, беловик, скажем так, да, так и тот же самый документ с какими-то пометками, где... Первый черновой вариант просит там что-то расшифровать, что-то исправить. Они, как правило, незначительные, вот, но на всякий случай их в процессе рассекречения тоже опубликовали вместе с беловыми вариантами. И я читал целиком, более того, я довольно много времени на самом деле провел, когда я искал и читал похожие документы, где упоминалась «Россия», Потому что, понятное дело, что, в принципе, вообще интересного там может быть гораздо больше. Там есть переговоры Клинтон практически со всеми мировыми лидерами. Там не только, естественно, Путин. Там есть и со Шредером, с его другими европейскими партнерами. То есть много-много всего. И я целиком прочитал все эти стенограммы, вот эти 200 страниц и выбирал оттуда какие-то сюжеты, которые мы потом обсуждали, в том числе с Димой Карцем, и решали, что у нас будет большой истории отдельным материалом, а какие интересные кусочки мы соберем вместе в отдельный сборный материал. В первую очередь, что сразу привлекало внимание и что я сразу себе выписывал, это когда Путин сам в разговоре с своими собеседниками, довольно часто говорит о том, что он им какую-то информацию сообщает по секрету, только для их ушей, только в этой комнате, что никому до этого раньше не разглашали, но только вам сейчас говорим. Возможно, пытался таким образом выстроить доверительные отношения, но, естественно, нам, журналистам, интересно в том числе, сразу глаз цепляется за такие моменты, потому что эта информация потом пытался найти где-то в публичных источниках и ее не было. То есть действительно Путин говорил что-то, что не готов был рассекретить или рассказать обычным гражданам. Даже поразительно, что порой Путин был более искренним и более открыт к американскому президенту, чем гражданам своей страны. Это вот на примере курса очень хорошо видно, где он говорит, что он не мог информацию о гибели подводников, сразу рассказать о родственниках.
0: Я хочу Диме Карцеву задать вопрос, как руководитель отдела «Разбор», а еще материалы из этой серии будут, или вот это самый сок, который мы прочитали, вот это прям самый жир, который и останется в веках?
2: Ну, в веках-то, наверное, останутся прежде всего документы. Я думаю, что прямо сейчас мы делать больше материала не будем, но мы посмотрим обязательно там есть, что еще почитать. И, безусловно, это может быть там, основанием для чего-то.
0: Дима, а насколько вообще популярна такая практика рассекречивать документы о встречах там, или переговорах с лидерами других стран? То есть, есть ли какой-то срок, который должен пройти с момента этих переговоров? Надо ли согласовывать это рассекречивание с участниками тех событий? То есть, мог бы ли Путин, например, попросить не публиковать вот эти переговоры, которые мы сейчас прочитали?
2: Честно говоря, у меня для тебя нет на этот счет ответа. Думаю, что интерпретации тут могут быть очень разные. Уверен, что если бы Владимир Владимирович захотел обратиться в американский суд на эту тему, вряд ли бы он смог его выиграть. Поэтому подозреваю, что все законно. Но какие детали, я тебе не скажу. Я, к сожалению, не специалист по дипломатической истории. Не, не до конца хорошо знаю, когда происходит рассекречивание, в каких ситуациях, когда.
1: На самом деле, на вот этих практически всех документах, где стоял гриф «Секретно», когда составляли вот эти меморандумы, заметки, да, с э, стенограммами встреч, стоит две даты. Первая – это дата, когда этот документ был составлен, а второй – дата, когда предполагалось его рассекречение. И подразумевалось, что этот документ должен был точно оставаться секретным всего 10 лет. То есть его могли рассекретить и раньше, но... Произошло это ну, не в 2019 году, в 2019 году произошла публикация. Некоторые документы там, в 2017 году были рассекречены, там видно, потому что прямо на этих файлах стоят все пометки, когда они были рассекречены, когда были опубликованы. И процесс рассекречивания, отлаженная довольно процедура Конкретно вот эти документы были рассекречены в том числе благодаря указу Обамы, 9 по-моему, года, который был предназначен для повышения прозрачности госорганов, и была создана специальная отдельная процедура по рассекречению государственных различных документов. И, возможно, что вот этот ученый Дэвид Шаймер, есть шанс, что это он инициировал расшифровку конкретных документов, либо он просто раньше нас на них наткнулся и использовал их в своей работе «Я». Не знаю, потому что там по самим документам непонятно, почему запросу они были в итоге рассекречены. Еще интересно то, что на самом деле не все документы в этих папках, которые оказались в переговорах Путина и Клинтона, были опубликованы. Там есть несколько документов, которые упоминаются, есть их номера, мы знаем, что это были телефонные переговоры или встречи. Несколько таких документов не были по каким-то причинам рассекречены, но это не значит, что они не будут рассекречены в будущем, потому что через два года после того, как соответствующее ведомство рассматривало заявку о рассекречении, можно подать еще одну заявку и попытаться добиться рассекреченной остальной части. То есть вполне возможно, что в будущем появятся новые материалы, с да, которых Путин общается сотрудниками администрации Клинтона или самим клиентом И, возможно, там будет что-то тоже очень интересное, но надежда на это есть, потому что я не понимаю, как бы, почему некоторые документы 1999 года, когда Путин был главой ФСБ и как бы не занимал такую да, большую должность, общался со своим коллегой из США, почему они не были опубликованы сразу.
2: Ты знаешь, например, они могут касаться ядерной энергетики. Насколько я понимаю, вообще вот таких тем, думаю, что они могут быть в особом статусе.
0: Может быть. Денис, а ты, как человек, очень внимательно погрузившийся в эту историю, прочитавший все эти документы, что тебя вот из всего э, того массива и из тех э, историй, которые ты выбрал для публикации, что тебя особенно впечатлило? Какой-то факт или какое-то заявление? вот Что ты лично считаешь самым, не знаю, значимым, важным или любопытным в этих всех документах?
1: Мне больше всего понравилась история с помилованием Эдварда Полпа. Это американский шпион. Ну, американская сторона настаивала, что он не был шпионом. Российские контрразведчики уверены, что они поймали шпиона, который был задержан, арестован практически сразу после того, как Путин победил на выборах в марте 2000 года. И в конце этого года суд приговорил его к максимально возможному наказанию. Это 20 лет лишения свободы. И через несколько дней Путин его помиловал. Эта история для меня интересна, в первую очередь, не как история конкретного да, американского шпиона. Она здорово показывает, как Путин любит обставлять и любил обставлять свои непопулярные решения. Потому что из сценограммы общения Клинтона и Путина видно, что Путин обещал Клинтону, Добиться положительного исхода, он не говорит прямо о помиловании, но это подразумевается. Как минимум в сентябре. Плюс мы знаем, что Клинтон в начале беседы ссылается на предыдущий разговор о полпе и просит от Путина каких-то конкретных инструкций, что мы будем делать для того, чтобы добиться его освобождения. И Путин объясняет своему коллеге, что он не может сразу освободить полпа, потому что это будет неправильно воспринято. Как так мы выпустили, значит, шпиона? Возможно, мы его и бессмысленно арестовывали, зачем-то держали в СИЗО все это время. Нет, мы уже доведем дело до суда, как оно в итоге получилось, да, что они довели дело до суда, и потом Путин помел. Кроме того, мы из позднейших воспоминаний Попа знаем, что Поп, находясь в СИЗО, видимо, через американских дипломатов или через своего адвоката, знал о договоренности Путина и Клинтона, и он ожидал своего освобождения в начале августа, то есть до суда, и поэтому, как бы, возможно, Путин объясняет, да, почему оно не состоялось раньше, и что придется еще подождать, что необходимо, чтобы суд принял решение. Их разговор идет в тот момент, когда дело еще не передано в суд даже. Там интересно еще то, что Путин использовал прокладку в виде комиссии по помилованию. Сначала Полпу рекомендовали настоятельно написать прошение о помиловании, которое он писал вместе с начальником СИЗО, который ему исправлял отдельные фразы, говорил, что здесь надо вот так сделать, здесь так. Полп потом опубликовал черновик своего этого прошения о помиловании. После этого комиссия по помилованию экстренно собирается и рекомендует Путину помиловать Полпа и берет на себя часть ответственности. И мы помним, что как бы, принципиально договоренность о помиловании есть, да? что это делается как бы для отвода глаз. И после этого только Путин это прошение о помиловании подписывает. И на сайте Кремля есть публикация, которая касается вот как раз этого помилования, и там указывается конкретное основание, почему... Решили его помиловать. В частности, там указано плохое состояние здоровья осужденного Эдмонда Полпа. И действительно, американские власти указывали на то, что Эдмонд Полп плохо себя чувствует, что он болен, что в том числе поэтому его нужно освободить как можно скорее. А Путин Клинтону, когда они встречается с глазом на глаз, прямо говорит, что ничего подобного. Я знаю, что Поп абсолютно здоров, здесь нет никакой проблемы со здоровьем, и об этом же говорили представители Федеральной службы безопасности. Довольно активно освещался этот процесс, то есть в 2000 году это было очень громкой, большой историей. И несмотря на собственную уверенность в том, что шпион абсолютно здоров, Путин ссылается в том числе на состояние здоровья для того, чтобы тоже частично снять себя ответственность за вот такое принятое решение, которое, видимо, было неожиданным, я так понимаю, для спецслужб. Там еще важен такой сюжет, что тогда довольно активно обсуждалось, что классно, что мы взяли Попа, это первый американец там, за десятки лет, который осужден за шпионаж в России, и что мы его можем обменять на американского шпиона, который работал на Россию и Советский Союз, уточняемся. И теперь у нас есть шанс, как бы, да, этот размен устроить. И после того, как Пол был осужден, пресс-секретарь СВР сказал, что, да, в принципе, в таком случае может быть Пол по как бы и помилуют, отпустят, но пока он должен испить чашу до дна. Вот, оказалось то, что Пол просто отпустили, не поменяв ни на кого, он сделал одолжение такой Клинтон. Мы не понимаем до конца мотивы, то есть, возможно, об этом что-то говорилось в первой встрече Путина и Клинтона, которая не попала в эти рассекреченные материалы.
0: Можно ли сказать, что вот эта история с Эдмондом Полпом тоже в какой-то мере иллюстрирует, как и, например, более яркая история с подлодкой Курск, я имею в виду тем переговоры, которые мы можем сейчас прочитать, что Путин и тогда, и в последующие годы очень сильно озабочен своим рейтингом?
1: Возможно, да. Ну, как бы Путин напрямую говорит... Клинтону, что он это не повлиял на его рейтинг, но, возможно, будут еще какие-то катастрофы, которые его рейтинг обрушат. Мне кажется, для него очень важно, как он выглядит в глазах своего избирателя. То есть ему нужна вот эта народная
2: любовь очень сильно. Я бы предположил, что там сочетаются два фактора, и мы можем это понять по сочетанию тем, и по сочетанию, например, нашей публикации и расследований, которые недавно в годовщине Курска выпустила Елена Милашина в «Новой газете», что есть две вещи, действительно, которые, судя по всему, сильно беспокоят президента Путина. Это рейтинг и взаимоотношения с силовыми структурами. Потому что, ну, в частности, из расследований Милашина, мы понимаем, что он прикрыл, в общем, проштрафившееся руководство флота и не стал их сдавать. Потом их там всех уволили в течение какого-то времени, но на них не возложили ответственность непосредственно, хотя, казалось бы, он мог это сделать, просто сказать, что адмиралы меня ввели в заблуждение, все неправильно организовали. но... Но вот он выбрал другой путь, и это, видимо, две важные для него когорты, в какой степени это достаточно естественно, силовики и избиратели.
0: Дима, а вот когда ты читал эти документы, можно ли с такой собывательской точки зрения, я сейчас рассуждаю, можно ли сказать, что что-то тебя, допустим, как человека, который много занимается, в том числе, и погружается в политические вопросы, можно сказать, что то в этих переговорах было прям очень неожиданного и удивительного? Или это просто, ну, какие-то подтверждения версии теории, которые были до этого, какие-то просто более полные данные о чем-то, чего мы не знали раньше, но принципиально мы не увидели каких-то вот прям вау от которые бы кардинально изменили наше отношение к чему-то?
2: Ну, вообще, тут есть несколько аспектов ответа. С одной стороны, ну, вообще, есть некоторый скепсис по отношению к раскрытым переговорам. В том смысле, что, понимаете, мы за последние годы видели очень много опубликованных секретных данных, начиная с десятилетней давности Викиликса. И мы уже достаточно точно понимаем, что такие сливы большие... Викиликс это слив, у нас просто официально секретные переговоры. В общем, не то, чтобы меняют картину жизни. Да? То есть, более-менее, мы многое о себе представляем. Мы уточняем детали, конечно, на основе таких документов. Но, конечно, те детали, которые мы уточняем, чрезвычайно интересны. И, конечно, когда мы понимаем, что в начале своего президентского пути Владимир Путин очевидно ищет не просто контакта, а расположение президента США, когда мы понимаем, что он говорит вещи, которые должны понравиться президенту США, думает он их или нет, думает ли он, что он на самом деле бы хотел разбомбить Ирак или нет. Так или иначе, ему хочется сделать президенту США приятно в каких-то таких, ну, в общем, вещах, которые, если бы он сказал на Первом канале, аудитория бы удивилась. Это нам что-то говорит о том, что изменилось с Путиным, с миром за последние 20 лет. И это, конечно, действительно впечатляющие вещи. Ужасная интересная история про Масхадова лично для меня. Там была история про то, что он говорит. Мы не можем это никак проверить, что они взяли под охрану семью Масхадова. Масхадов в тот момент был, это конец девятого года. Они только начинают военную операцию, то, что потом стало Второй Чеченской войной, или в тот момент уже было. Он говорит, что мы взяли под охрану семью Масхадова. Мы не можем это проверить, естественно, но это очень интересная подробность, которая что-то нам явно говорит о том, как строилась российская политика в Чечне в это время. Безусловно, важная. Такая очень важная деталь. Ну и, конечно, очень характерная история про Милошевича. У нас отдельный текст ей посвящен, которую мы хотели прямо связать с нынешними событиями в Беларуси. Так прямо, может быть, не получилось, но в целом она, конечно, связана. История про то, как Путин коммуницировал с Клинтон по поводу ухода президента Югославии Слободана Милошевича, и что его в этот момент интересовало. Конечно же, его совершенно не интересовало то, о чем он всегда говорит, что, мол, не вмешательство в дела иностранного государства, его это явно вообще не трогало, пожалуйста, хотим свергнуть Милошевича, мы не против». Но его очень волновало, чтобы новый президент, это Боислав Каштуниц, оппозиционный кандидат в тот момент, обязательно приехал в Москву с таким омажем, показав, что Россия все равно остается союзником Югославии главным, в общем, и что все это как бы сделано при посредничестве Москвы. Это тоже очень, мне кажется, характерная деталь.
0: Вот эта показательная история с Милошевичем, да, когда оппозиция, которая поддерживала Каштуницу, захватила парламент, телевидение, Милошевич признал поражение. После этого же Путин пожелал э, Каштуницу успехов, э, так официально. да, МИД поздравил его с победой. А сегодня, если я правильно понимаю, наши провластные СМИ, например, те события трактуют, наоборот, в негативном контексте, называют это цветной революцией. А сам Путин, в общем-то, старательно от обсуждения этих вопросов уходит. И в публичном поле практически нет его высказываний на эту тему ни сейчас, не тогда.
2: Да, именно так. Очень мало он упоминает события в Югославии. Он упоминает исключительно бомбардировки натовские 99 года, в том числе в Крымской речи. Он говорит о грубом нарушении международного права и так далее. Но само самоизвержения Милошевича нет, и пропагандисты российские ставят то, что тогда случилось, бульдозерную революцию в ряд цветных революций. Но В официальном дискурсе значительно меньше, чем события даже в Грузии через два года или через три. Но, в общем, свержение уход Эдуарда Шеварнадзе и приход к власти Михаила Саакашина. Этого практически нет, да. Нет у меня ответа, естественно, почему так. Возможно, потому что Кучин помнит, что он тогда говорил Клинтону.
0: Ну, я вот когда читал, я все думал, можно ли себе представить сегодня, что Путин, допустим, Трамп там, обсуждает, что делать с Лукашенко после выборов в Беларуси, да, или это все-таки не совсем корректная аналогия?
2: Так вот, в том-то и дело, что мне кажется, что из всего того, что мы читаем, следует, что это вполне реальный вариант. Может быть, изменилась тональность, наверняка, точнее, изменилась тональность. Наверное, изменилась в какой-то степени расстановка приоритетов. Но сам факт, что это может обсуждаться, вообще у меня не вызывает сомнений. Абсолютно никаких. Ну, слушайте, я помню, как было, когда Порошенко стал президентом Украины. Я думаю, что многие помнят, наши слушатели, вы сами. Они там за три дня до выборов собирались их не признавать. Они прям кричали об этом, что они не будут признавать выборы президента Украины. Ни в коем случае. Война идет. Как только он стал президентом, России, тут же его признала, Путин стал называть его уважительно Петр Алексеевич, и вообще все стало хорошо.
0: Меня еще эти публикации навели на рассуждение такое внутреннее о том, какие были отношения России и США в те годы. Ну, не было же такого, даже, как мне кажется, в публичном поле явного противостояния и шпилек там в адрес друг друга, как там в последнее время. И... Как-то заставляют ли нас эти опубликованные документы по-новому посмотреть на эти отношения? Или, наоборот, это ничего не меняет в нашем восприятии того, какие были отношения верхов России и США тогда и сейчас? Денис, что ты думаешь об этом?
1: Ну, публично, видимо, какое-то противостояние было, потому что Россия осудила очень громко да, бомбардировки в Югославии. Россия была против военной операции США и Великобритании в Ираке в 1998 году. Там были демарши с отзывом послов и заявления о возмущении Ельцина, выступление Ельцина, публичное в 1999 году по поводу Югославии. Вот. Но интересно, что Путин, будучи еще премьер-министром, когда он встречался с Клинтоном, он как бы извинялся за Ельцина. Он говорил Клинтону, ну вы же знаете, как у нас встроена политическая система, что... У нас вот многие люди смотрят на лидеров и ориентируются во многом на них. У нас нет толком никаких там устойчивых политических сил с а, работой программами, поддержкой и так далее. И в том числе поэтому Ельцин иногда делает какие-то громкие заявления, идя на поводу у публики, желая получить их расположение. А какие-то действия, там высказывания Ельцина Путин вообще назвал да, ошибками. Удивительно на самом деле, потому что как бы, Ельцин был его фактически прямым начальником, который по конституции мог в любой момент отправить у правительство в отставку. Он заявляет президенту другой страны, что президент совершает какие-то ошибки, а вы уж закройте на это глаза, там Ельцин наш может, не знаю... Учудить что-то. Таким словом, он, конечно, не говорил, но, в принципе, интересно, что он поднял эту тему.
2: Мне кажется, что, во-первых, Денис очень точно напомнил, что вот это вот похолодание отношений России и Соединенных Штатов началось не с Путина. Оно началось при Позднем Ельцине, как минимум там с 98-99 года, на самом деле даже чуть раньше. И это очень слышно, что Ельцин был не очень в какой-то момент доволен тем, как складываются отношения России и США. И, прежде всего, там, конечно, очень конкретные причины есть. Это расширение НАТО. Это слышно даже по расшифровкам, собственно, разговоров Ельцина и Клинтона. Расширение НАТО было очень болезненной темой, в том числе для правительства Ельцина. Ну, видимо, лично для Ельцина тоже. И, возможно, как ни странно, в какой-то степени Путин, его приход так далее, в общем, скорее были наоборот шансом на то, что эта ситуация как-то изменится. Но она не изменилась. Для меня, лично для меня, самый интересный вопрос, и, возможно, он вообще самый важный для понимания я, того, что произошло с, ну, в отношениях России и мира за последние там, 15-20 лет. Что, собственно, изменило позицию Путина? И изменило ли что-то ее? Может быть, Путин с самого начала был. Оппортунистом, который адаптировался к ситуации, к тому, что Россия была слаба в очень многих отношениях, не могла идти на конфронтацию, и нужно было просто собирать силы, и все это обман. А может быть, что-то его заставило по-другому воспринимать Запад. Этого мы не знаем. И я думаю, что на самом деле мы не узнаем очень-очень много лет. Я думаю, что это то, Ответы на что нужно искать где-то в российских, скорее, архивах, чем даже в американских. А эти архивы, я думаю, очень сильно засекречены. Вот. И к вопросу, когда их рассекретят, я не готов на него вообще отвечать. Короче говоря, читая эти документы, мы, мы не можем понять, что мы видим. Мы видим то ли какую-то наметку к альтернативе, какой-то намек на то, что могло бы быть, или все-таки мы видим человека который с самого начала понимал, чего все стоит с его точки зрения, и просто адаптировавшись ситуации. Что самое важное, что, по крайней мере, с того массива, который я прочитал, мы можем понять, что путинское отношение действительно к демократии, к процедурам, по крайней мере, очень, назовем это так, прагматичное. И это как будто бы намекает на то, что, в общем, с самого начала было предопределено, что все будет сложно, как минимум с его передачей власти и уходом. Но это все область догадок.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Если у вас есть вопросы, пишите их на почту подкаст podcastsobakameduza.io Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных стриминговых платформах, и там, где это возможно, вы можете оставлять комментарии, ставить нам оценки, звездочки, лайки. В общем, вы знаете, что делать. И, конечно же, у нас есть и другие подкасты, которые вы можете послушать, пока ждете наш следующий эпизод. Например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы смотреть» или подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось.